0: Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Let's Mind. Je suis Laetitia fils -Sainte marie la fondatrice et la dirigeante de Let's Mind, mais aussi et avant tout ingénieure pédagogique. Aujourd'hui, je vais vous parler du storytelling, ou l'art de raconter des histoires et d'écrire des scénarios en formation. Alors, pourquoi une telle importance du storytelling actuellement en formation pourquoi les histoires deviennent-elles nécessaires, voire parfois indispensables en formation Et si je vous disais que l'émotion, et surtout l'émotion positive, est un des piliers pédagogiques de l'apprentissage En effet, je vais vous partager un des secrets de la pédagogie. C'est l'émotion qui fixe la connaissance. Certes, me direz-vous, mais encore, pourquoi autant d'attrait actuellement sur le storytelling parce que la formation n'est plus accessible uniquement et de façon systématique en présentiel. La crise sanitaire ainsi que la réforme de la formation professionnelle a accéléré en France le développement de la production des formations en distanciel synchrone et asynchrone. Et pour éviter les décrochages et les abandons, mais aussi faciliter l'ancrage et l'envie de poursuivre la formation, le storytelling et la scénarisation des formations sont des leviers ayant fait leur preuve. En présentiel, cette technique est généralement portée par le formateur, qui renforce ses propos à l'aide d'anecdotes, d'exemples illustrés ou encore d'études de cas conceptualisées. Et oui, favoriser l'immersion par le storytelling est une des clés favorisant l'ancrage mémoriel. Une des techniques pédagogiques employées est de tendre vers la gamification, c'est-à-dire introduire du jeu en formation et donc de scénariser le déroulé et aussi les contenus de votre formation. Car finalement, raconter une histoire, c'est aussi écrire un début, des événements, des aléas, du mouvement, et de terminer par une fin. Donc c'est aussi la capacité d'écrire un scénario pédagogique qui ne doit pas être décorrélé des objectifs pédagogiques de votre formation. Pour créer du storytelling, et donc de la scénarisation, il est donc nécessaire de respecter quelques étapes. Première étape. Écrire le scénario global, c'est-à-dire le contexte, l'environnement global et le synopsis, mais nous reviendrons dessus dans une minute. Deuxième étape, formaliser, identifier et définir votre et vos personnages présents dans votre histoire. Troisième étape, décrire les événements auxquels va faire face votre personnage principal. Car dans une histoire, il y a des rebondissements, des missions, des enjeux, des besoins pour votre personnage principal. Écrire et détailler votre ligne éditoriale, c'est-à-dire le genre de votre histoire. Est-ce plutôt une sorte de comédie ou un thriller Quelles émotions souhaitez-vous véhiculer Comment celles-ci vont-elles se traduire afin de pouvoir justement vous adresser à votre stagiaire Quel vocabulaire employer Quelle tonalité Quelle couleur aussi dans les visuels Quelle typographie Quel rythme Etc. Donc de nombreuses questions. Cinquième étape, la conception pédagogique c'est-à-dire traduire et intégrer votre histoire dans la conception pédagogique de votre formation, afin que vos contenus, les apports théoriques, ne soient pas décorrélés de votre histoire. Rentrons plus en détail dans le sujet pour vous donner quelques astuces et éléments opérationnels. Reprenons. Première étape, le scénario global. Pourquoi me direz-vous un scénario global Car il ne faut pas oublier à quoi sert ce que nous faisons. Notre rôle unique en formation est de permettre à des stagiaires d'acquérir des compétences identifiées. C'est à ça que sert la formation. Et en pédagogie, notre mission est de trouver la meilleure solution pédagogique pour justement permettre à des stagiaires d'acquérir les compétences identifiées. Ce scénario global doit donc être écrit, formalisé. Il est nécessaire d'écrire le cadre de l'histoire, c'est-à-dire où se situe-t-elle, quand, dans quel environnement, décrivez le lieu le plus précisément possible Nommer les lieux, les situations, les entreprises, donner leur vie. Ensuite, vous devez écrire votre synopsis, c'est-à-dire le résumé de votre histoire. Si je vous dis, par exemple, un jeune sorcier orphelin va recevoir lors de son onzième anniversaire une lettre d'admission à l'école de magie et va devoir, au fil des années, combattre avec des amis le plus grand des sorciers. Vous me dites Harry Potter, bien sûr. Pourquoi réaliser cet exercice car il sera important de le formaliser pour expliquer votre parti pris pédagogique, pour expliquer en quoi votre storytelling est important dans le déroulé de votre formation. Ensuite, passons ensemble à la deuxième étape, qui est tout aussi importante, l'écriture de vos personnages. Alors là, marquons un temps. Qui sont ces personnages nous nous rendons compte dans l'accompagnement des organismes de formation et de leurs ingénieurs pédagogiques ou de leurs concepteurs qu'il peut y avoir confusion entre persona et personnage principal. C'est-à-dire, ils peuvent être identiques, mais peuvent aussi être différents. Pour vous apporter plus de précision, le persona, c'est le stagiaire type de votre formation. En effet, l'hétérogénéité des publics n'existe pas en ingénierie pédagogique. Elle est contrainte par le nombre de personnes à inscrire en formation suite à des objectifs pour la plupart financiers. Mais au départ, en ingénierie pédagogique, l'hétérogénéité n'existe pas. Et si elle peut être présente en modalité en présentiel, elle repose sur les épaules du formateur qui doit systématiquement ajuster ses contenus et ses objectifs de formation en fonction du public qu'il a face à lui. Je n'irai pas dans le détail sur le persona car un webinaire et un podcast lui sera bientôt dédié. Mais sachez d'ores et déjà que votre persona doit être détaillé en termes d'identité, mais aussi de pensée, de souhait, de peur et d'aspiration afin de pouvoir lui répondre par votre solution pédagogique pensée et mise en œuvre. Vous devez également travailler votre expérience utilisateur, c'est-à-dire les émotions que vous souhaitez procurer à votre stagiaire, votre persona. Tout comme dans une fiction, dans un film, votre storytelling doit avoir une ambition de genre, d'émotion à traverser, et vous devez l'identifier, par exemple de la confiance, de la bienveillance, de la joie, etc. Votre ligne éditoriale et votre séquençage de votre formation en seront forcément affectés. Pour revenir à votre persona, votre personnage principal, c'est-à-dire celui de votre storytelling, peut être votre persona, vers qui va se projeter votre stagiaire. Ou bien, ils peuvent se différencier, et ainsi, votre persona et votre personnage principal peuvent être différents. Votre stagiaire sera observateur et va sûrement aider votre personnage principal à poursuivre son histoire, à réaliser ses missions. Troisième étape, les événements, c'est-à-dire le découpage scénique. Que va-t-il se passer dans votre histoire Quels sont les événements marquants auxquels va être confronté votre personnage Ou bien les missions qu'il devra réaliser Par exemple, si je prends une formation que nous avons créée pour Anaïs Formation pour les IDEC, c'est-à-dire les infirmiers, infirmières, diplômes d'état coordinateurs. Notre personnage principal, Sylvie, qui est infirmière et qui veut devenir IDEC, a différentes missions à réaliser, commanditées par son supérieur, mais aussi dans le cadre de ses missions. C'est justement ces missions qui vont encadrer et rythmer sa formation. Les apports théoriques et techniques ou professionnels viendront répondre à la réalisation de la mission. Ainsi, votre storytelling rentre complètement dans le champ de votre formation. En effet, il faut absolument éviter d'avoir deux scénarios à part celui de votre storytelling et celui de vos apports théoriques et ou techniques. Car dans ce cas, le stagiaire sera perdu. L'un doit donc être au service de l'autre. Réfléchissez aussi à votre développement scénaristique. Doit-il être linéaire, c'est-à-dire de 1, ensuite on va à 2, puis à 3 Ou bien votre scénario comporte-t-il des hypothèses, comme dans un serious game C'est-à-dire avec des embranchements ou des décisions qui, une fois prises, vont entraîner un nouveau scénario Enfin, y a-t-il une fin Et sans jeu de mots maladroit. Là, je me dois de vous répondre. Bien sûr, il doit y avoir une fin. Imaginez un film, une série suivie sur plusieurs saisons sans fin. Vous devez conclure et surtout prendre le temps d'écrire une fin digne de ce nom. Quatrième étape, votre ligne éditoriale. Là aussi, c'est un élément largement sous-estimé. Votre ligne éditoriale, c'est la forme, la façon d'adresser votre storytelling. Allez-vous utiliser des vidéos, des illustrations, des dessins, des visuels, du son, des voix-off Quelles couleurs allez-vous utiliser Seront-elles en lien avec votre charte graphique ou avec l'histoire Et en fonction de votre persona Quelle typographie Ou encore, quelle tonalité pour vous adresser à votre stagiaire Ou pour faire parler votre personnage principal Quel est le vocabulaire que vous allez employer Le rythme de votre déroulé, de votre voix tous ces items sont des éléments importants à prendre en compte, autant que les autres étapes vues précédemment. Enfin, dernière étape, avant celle de la production, celle de la conception pédagogique. Car auparavant, écrire l'ensemble de ces points est primordial, vous l'aurez compris. Mais notre rôle n'est pas uniquement d'écrire une histoire, mais d'écrire un storytelling pédagogique. Le fichier de conception va donc vous permettre de relier votre storytelling votre histoire a vos contenus de formation, c'est-à-dire vos apports, et de faire des liens entre les deux. Il va vous permettre d'éviter d'avoir l'histoire d'un côté et les apports de formation de l'autre. Pour cela, utilisez un tableau de conception pédagogique, le plus souvent sous Excel, dans lequel chaque ligne représentera un écran. Vos colonnes peuvent comporter le titre de l'écran, les contenus, c'est-à-dire ce que l'on voit à l'écran, cela peut être du texte, une illustration, des apports, une activité, et une autre colonne pour la voix off la voix off est complémentaire à la colonne « contenu. Elle reprend ce qui va être dit par le narrateur ou encore par un ou des personnages de votre storytelling. Ensuite, il ne restera plus qu'à produire vos contenus afin de donner vie à l'ensemble des éléments et bien sûr de les tester avec votre public cible. Vous l'aurez donc compris, scénariser, c'est donc écrire une histoire avec la possibilité d'inclure des jeux, des challenges, des énigmes et tout élément que vous souhaitez c'est aussi mettre l'apprenant en tant qu'acteur de sa formation. Pour cela, vous devez fabriquer un contexte spécifique, un environnement et soigner votre déroulé en lien avec vos objectifs pédagogiques. Ainsi, non seulement vous garderez l'intérêt du participant, mais vous faciliterez aussi les apprentissages et leur mémorisation. Il ne vous reste plus qu'à conter de belles histoires pédagogiques à vos stagiaires. À bientôt dans les podcasts de Let's Mind pour de nouvelles histoires